0: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás De esas
1: mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios
0: Yo soy Andrea Rioseco Y yo Diana Orozco Esto es Ellas Ahora Hoy tenemos a Carla Gámez, ella es investigadora y mami de una niña hermosa de 7 años Carla estudió Ingeniería Industrial en la carrera, tiene una primera maestría en Administración y la segunda en Ingeniería y un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México. Carla está actualmente en Boston realizando en el MIT su postdoctorado en el Centro de Transporte y Logística. Carla y yo jugamos en la prepa y nos decíamos clon, porque nos parecemos, <risa> dicen, pero... Ella tiene mejores pompis que yo. <risa> <risa> Sí, bien. Sí, bien, sí, bien. Pues, modo, no pueden verlas. Ah, no. Pero, bueno, Carla, muchísimas gracias. Eh, pues, no, gracias a ti. Esta, esta conversación, a lo mejor, digo, no tengo yo ese contexto científico, pero queremos entender más o menos qué es lo que andas allá estudiando, investigando en, en una institución, pues tan prestigiada como, como el MIT. Eh, primero como entender qué es lo que estás ahorita trabajando.
1: Pues mira ahorita yo estoy trabajando en algo que se llama el transporte de última milla, eh, que básicamente es todos los vehículos que hacen las entregas a domicilio en las zonas urbanas lo que nosotros queremos identificar es todos los métodos para poder reducir su impacto ambiental yo trabajo en una iniciativa de logística sustentable para el, aquí para el centro de transporte y logística en MIT y buscamos básicamente eficientar los procesos del transporte en la última milla para reducir las emisiones de dióxido de carbono mis proyectos de investigación son en México y pues me ha tocado estar en continua colaboración con tanto con empresas mexicanas como con universidades y estudiantes mexicanos eh, eso ha sido para mí una de las cosas que más me ha gustado de esta experiencia pero bueno, sobre todo pues me gusta lo que hago en términos de la parte de sustentabilidad, o sea, parte de lo que hacemos es eso, también trabajamos con lo que se llama Green Behavior, que es cómo nosotros podemos encontrar patrones de comportamiento que motiven a las personas a utilizar transporte más sustentable, sí. que es parte de lo que pues, las ciudades, eh, particularmente todas las ciudades lo necesitan, pero creo que las ciudades en México y Latinoamérica pues, están muy necesitadas de que las personas entiendan la, la importancia de de movernos hacia estilos de vida más sustentables y mucho más saludables.
0: Claro. Oye, qué padre. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo es que empezaste en este camino? Porque tu, tus estudios, bueno, en ingeniería y así empezaste como en logística. ¿Y cómo terminaste acá o cómo eh, se fue desarrollando tu interés por estos temas de sustentabilidad?
1: Eh, mira, yo siempre, yo eh, este, fui profesora en el área de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey y ahí trabajaba en el área de logística y cadena de suministro. Y un área fundamental de la logística y cadena de suministro pues es el transporte. Y me gustaba mucho, me llamaba la atención, pero cuando llegó el momento de elegir mi, mi línea de investigación en mi doctorado, a mí me llamó muchísimo la atención toda la parte del transporte sustentable. Y de repente empecé a investigar, empecé a ver bueno qué era lo que motivaba a la personas, por qué transporte sustentable, cuál era el transporte sustentable, y de ahí nace que toda mi tesis doctoral está relacionada desde cómo diseñar un sistema de transporte sustentable, cómo conocer los motivadores y las restricciones que tienen las personas para utilizarlo y cuáles serían las, los impactos y las tendencias a futuro. El caso de estudio que yo hice fue particularmente en la ciudad de León, y trabajé con lo que es la movilidad del, en bicicleta, sistemas compartidos de bicicleta y movilidad en bicicleta en la ciudad, porque... Bueno, era un buen caso de estudio porque la, la ciudad lo permite topográficamente hablando y también somos una ciudad que particularmente siempre ha hecho el uso de este tipo de movilidad sustentable y a mí me apasionaba mucho pues que pudiéramos empezar a cambiar los patrones de movilidad en, 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 en México, uh -huh. es uno de mis mayores sueños, es una de las cosas que yo digo si tan solo supiéramos que si yo dejo de utilizar mi coche con una semana, estoy liberando a dos, dos árboles en particular, depende de cuánto recorro, pero al menos dos árboles de capturar mis emisiones de CO2. Entonces nos vamos a ser conscientes de que no va a haber árboles que puedan ¿Tienes? capturar nuestras emisiones si seguimos creciendo de manera exponencial el uso de, del transporte. Y de ahí fue que este, terminé todo mi tesis doctoral fue en transporte sustentable. Y de ahí se vino el vínculo con MIT, porque precisamente me, me, a donde apliqué fue a una iniciativa de logística sustentable. Mm. Entonces, este, obviamente lo que hago en MIT está muy relacionado con eh, transporte sustentable para lo que se llaman flotillas. Aquí ya yo no trabajo tanto con, con, con lo que es este transporte en bicicleta. Sigo como parte de la iniciativa uno de los proyectos, y es este, es Green Behavior. Pero... Pero, pero adicionalmente seguimos trabajando en cómo podemos reducir el impacto de, de la huella de carbono del transporte motorizado, que, que Cuca, pues esta es una tendencia impresionante, no sabes, en los siguientes años toda la parte del comercio electrónico va a hacer que nos bombardeemos de este tipo de, de situaciones y que la movilidad o el transporte pues, va a ir incrementando y va a ser una fuente de contaminación,
0: eh, uno de los más importantes. Sí, y siento que no lo, no lo, no sentimos que nos impacta, o sea, sí, a veces decimos, ay, hace mucho calor y el calentamiento global y lo vemos en las noticias, pero no lo sentimos como en directa relación con nuestra vida, pero eh, el que haya más contaminación eh, nos vamos a enfermar más, o sea, tiene muchísimas repercusiones. Y tenemos que sentir la responsabilidad, ¿no?, de decir, a ver, si, si mejor me voy, eh, de, como las rondas que hacíamos, ¿no?, de, de Rai, compañeros, así necesitamos, hay cosas que ustedes en, están investigando de manera más particular, más específica, más eh, avanzada, pero hay cosas que nosotros podemos hacer en el día a día, ¿no?, así como dices tú, y hay que hacer esa conexión, ¿no?,
1: Sí, okay. la verdad es que el impacto de las decisiones individuales la gente la subestima mucho, pero uh -huh. ahí es donde hay una un gran poderío en cuanto a inclusive cómo culturalmente empiezas a identificar patrones y cambias la y cambias ciudades, que eso es lo que ese es uno de mis mayores sueños, ¿no? Que por ejemplo, ciudades en Latinoamérica se empiecen a ver mucho más familiarizadas con con transportes de otro tipo. Mhm. Uh -huh.
0: Sí. Oye, ¿y cómo es que, o sea, me queda claro que empezaste a tener esta pasión y empezaste a investigar y una cosa llevó a la otra? Pero eh, está impresionante también que al que una institución como el MIT, que dijiste, me imagino que dijiste, ¿cuál es la, donde tienen estudios, los mejores estudios o las mejores investigaciones sobre este tema? Y pues aplicaste al MIT, ¿no? ¿Y cómo fue eso? ¿te ¿Te sentiste un poco...? No sé, como con miedo de que no te aceptaran, te sentiste, ¿cómo fue ese proceso de que te animaste y dijiste, pues sí, es que necesito ir ahí, porque ahí tienen lo que yo quiero? Pues fíjate que la verdad es
1: que sí te da mucho miedo. De inicio yo decía, pues también por cuestiones familiares, yo tengo a mi esposo, mi niña, eh, el cambio siempre... Siempre te da muchísimo miedo, pero como tú dices, la verdad es que una de mis mayores motivaciones es, bueno, eh, puedo aplicar, te cumplo con los requisitos y está alineado lo que estoy haciendo. O sea, sabía que era MIT, que era difícil que pudiera ser aceptada, pero, pero pues la verdad es que yo creo que una de las cosas más importantes que uno puede descubrir en la vida es que, pues los no siempre están ahí, no? O sea, uh -huh. Él no ya lo tenía y era aplicar, bueno, en una de esas quedaba y entonces iba a ser un, un sueño cumplido impresionante. Entonces, pues básicamente tomé la decisión de, de poder de poder aplicar, a pesar de que, como tú dices, estaba mucho el nerviosismo de estaré o no estaré al nivel, eh, me sí, aceptó.
0: No, Así dices, ay, no sé si pueda, pero te animaste, o sea, lo importante es que te animaste, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. También sabes que ayuda mucho. Eh, yo creo que hay dos cosas muy, muy importantes. Primero, el apoyo de tu familia. La verdad es que el apoyo de mi, de mi esposo cuando cuando platiqué de esta iniciativa, pues para él era un cambio muy importante y aún así dijo, bueno, va, o sea, te apoyo. Eh, y con eso, pues, implica muchas cosas, ¿no? Que gracias a ese apoyo, pues mi niña y nosotros como familia estamos juntos acá en Boston, y también que la iniciativa a la que apliqué a MIT está dirigida por investigadores mexicanos. Ah. Entonces, esa parte de cómo es importantísimo que como, como tu red de contactos a nivel internacional te puede dar muchas alternativas. Entonces eso sí, hacía sí. que ellos entendieran muy bien que si el proyecto era para México era importante que estuviera alguien que entendiera la parte cultural, que entendiera cómo funcionan las empresas. Eh, yo creo que eso también es algo, algo muy importante, ¿no?
0: Claro. Ay, qué padre. Oye, no sabía eso que, que estaban mexicanos y tal. Ay, ¿Y cómo cómo es que de chiquita? Porque ya ves que también se oye mucho que no hay muchas mujeres ingenieras sí, y claro. ¿qué sí. hubo en ti cuando estabas cuando eras niña que jugabas ¿Cómo es que desarrollaste esta pasión por la ingeniería y, y cómo te sientes al respecto de eso que dicen? Y ahorita tú eres mamá de una niña, entonces ¿cómo le inculcas eh, las mates o el resolver problemas? ¿Sabes? O sea, ¿cómo te sientes sí. tú alguna responsabilidad en cuanto a eso? Fíjate que en mi caso, por ejemplo
1: Siempre fui educada en mucha libertad Mis papás siempre me educaron mucho En, en, en la libertad de poder elegir Pero sobre todo me dieron Como mucha seguridad Eso te lo debo la base a mis papás Y, y me y me incentivaron a no tener miedo Siempre ellos decían Bueno, lo quieres hacer Hazlo, te apoyamos Nada más no te estés quejando después Y tienes que este, enfrentar las cosas Como vengan entonces, yo creo que de inicio mi papá y mi mamá fueron básicos, o sea, fue súper importante mis, mis papás, que toda esa formación. Mi papá y, bueno, ambos, mi papá y mi mamá, los dos siempre se, se preocuparon por por la parte. Fíjate que para, para el ya yo ya tengo 35 años, pero en ese tiempo como que no era tan visto que los papás mandaran a clase a los hijos. Y mi, mi papá siempre fue muy preocupado por comprarnos muchos libros. Le gustaba mucho que leyéramos y también le, se interesó mucho porque practicáramos deportes. Mis papás luego, luego muy chiquita me, me metieron a clases de natación y luego pues cuando dejé en la natación porque le dije que quería probar otras cosas, me dijeron lo que quieras, pero tienes que hacer deporte. Entonces, esa parte, la verdad es que, bueno, aunada que siempre se preocuparon pues por la escuela, porque nos fuera bien, porque tuviéramos las cosas que necesitábamos. Eso para mí fue, creo, decisivo. O sea, esa parte de que mi papá siempre estuviera preocupado porque leyéramos mucho, porque hiciéramos deporte para mí eh, fue decisiva decisiva, decisiva porque el deporte forma el carácter y te da mucha disciplina y te da resiliencia que es una de las cosas que más necesita ahorita yo creo. Con respecto a mi hija, pues no creas, la verdad es que uno está en una etapa en el que todo te da miedo, que sientes que tienen muchos estímulos de muchas cosas y pues este, eh, uno tiene que tratar de ser el mejor papá.
0: Decimos, no teníamos esto del celular con mil cosas y o sea, sí. me imagino que tú dices, ay, ¿cómo, cómo le hago, ¿no? Y pero ¿cómo le haces para ponerle ese mismo sentido que tus papás te decían a ti? De decir, a ver, lee". más bien le dices que sea lo que quiera hacer, ¿verdad? ¿O cómo, cómo le haces tú? Pues mira, la verdad es que mi esposa y yo
1: coincidimos en que tiene que hacer muchas actividades. Eh, de chiquita, muy chiquitita, la metimos a natación. No le gustó y sí quisimos decirle, bueno, pues vamos a darle la libertad. Creo que igual hemos tratado de darle la libertad que ella elija y que ella decida lo que quiera hacer. O sea, yo creo que eso, yo, los dos los dos coincidimos, que decida lo que ella decida, la vamos a apoyar. Entonces, le hemos dado alternativas, lo único que sí hemos sido con ella es muy, pues lo tratamos de motivar es, tiene que practicar un deporte o tiene que hacer alguna actividad cultural. Eh, eso es lo que siempre tratamos. Ahorita, la verdad es que hemos tenido la bendición cuando este, nos mudamos aquí a Boston, de que mi esposo ha estado con ella. Entonces, mm. mi esposo... Eh, tuvo la situación del idioma uh -huh. Entonces mi esposo ha trabajado con ella Le enseñó a leer en español En lo que la escuela le ha estado enseñando en inglés Entonces él ha tratado de como Trabajar mucho con ella en todos estos aspectos Y pues básicamente lo que tratamos de hacer es pues tratamos de pasar tiempo con ella, de apoyarle en las actividades que nos gusta. Y la verdad es que es, es un trabajo continuo. La, uno puede decir que si sí, tratas de hacer lo mejor que puedas, pero a veces pues cada, cada persona, en este caso tu hijo, pues puede percibir ciertas cosas de manera diferente. Claro, pero yo sí, creo,
0: sobre eso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que aquí el reto como mamá que trabaja uh -huh. es darle mucha, ¿cómo decirlo? Darle tiempo de calidad, y que también con nosotros como, como mujeres entendamos la parte de que los roles pueden cambiar y no pasa nada y que también nosotros tenemos que entender que pues ahora con esto de que ya nosotros tenemos muchas oportunidades también se nos ha abierto el abanico de responsabilidades uh -huh. entonces hay que tener un muy buen equilibrio entre lo que queremos entre lo que y entre inclusive sabes que yo creo que también como mujer es muy importante poder darse un tiempo para, para uno mismo porque sí, a veces son demasiadas cosas claro y, y tratar de apoyarse mucho o sea en el caso si tienes tu pareja apoyarte mucho en tu pareja si no es tu pareja probablemente tus amigos o tus papás pero siempre buscar esos puntos de apoyo que te permiten como seguir adelante eh, sobre todo en cuestiones de educación de hijos que los hijos por más que uno quiera hacerlo lo mejor que puede, pues siempre va a haber algo que no sale tan bien, pero yo considero que mientras les des la mayor cantidad de herramientas, mientras hagan más cosas, mientras tengan oportunidad para mi hija ahorita el haber eh, aprender dos idiomas, que ya casi tenga dos idiomas, eso la ha ayudado mucho, eh, te vas a a nosotros nos impresiona que inclusive su parte artística, no sé esa apertura al momento de ya tener este, una estructura mental un poquito diferente, uh -huh. le ha permitido inclusive ser un poco más creativa, lo, notamos nosotros en, en cosas que ella hace y todo eso Qué padre. Entonces, uh -huh. Pues sí, básicamente yo creo que tratar de estar con tus hijos acompañarlos, eh, darles la libertad sí. y pues procurarle la mayor cantidad de herramientas, no es fórmula secreta, sí, podrá claro. funcionar para algunos, podrá no funcionar para otros pero lo que siempre funciona es quererlos un chorro claro. y, no, no. y tratar de pues yo considero que apoyarlos en lo que decidan, porque habrá decisiones que no nos gustarán
0: como papás,
1: pero al final de cuentas son decisiones de ellos y que tenemos que, que aprender
0: a apoyarlos. Que respetar y apoyar. Ay, Exactamente. Padre, Oye, y volviendo un poquito a tu tema de investigación, para empezar, qué padre que nos cuentas esto porque nos, im nos imaginamos que estar ahí ya es de por sí difícil y luego todavía ser la mejor mamá que pueda ser para tu hija, pues también échale es otro trabajo de tiempo completo, ¿no? Pero a la vez yo siento que ella pues, está creciendo eh, viéndote a ti como como ejemplo de eh, que vas diario a investigar, que vas a pláticas, que convives con gente, ¿no? de muchos países y así y eso pues se me hace padrísimo. Entonces, y cuando crezca Mayos, estoy segura que lo va lo va a recordar y le va a inspirar en su vida, ¿no? Y pues hablando de esa convivencia que tienes allá, la gente que pues no estamos en MIT, pues nos imaginamos estar versión de la película, ¿no? de sí de, de, una, de... Una, ¿no? ahí, ¿no? sí de metiendo amable. Y cómo es ya estar ahí, o sea, porque sí me queda claro que te dan, estas instituciones, te dan o una, una mentalidad diferente, ¿no? El, el no tener tanto las, no sé, limitaciones a lo mejor o otro tipo de, de mentalidad sí, o de actitud. ¿Qué es lo que tú has visto? Pues mira,
1: la verdad es que ha sido una excelente oportunidad. ¿Qué es lo que yo he visto? Tenemos que empezar a ser competitivos internacionalmente. Ahorita ya no es de que soy competitiva en mi país, no. O sea, la verdad es que ya la movilidad internacional, los retos son a nivel internacional, ya no son retos a nivel este país. Ni, ni mucho menos este estamos todos estamos conectados eh, algo que me ha gustado mucho de MIT es la parte de la multiculturalidad o sea, en mi centro de investigación, mi grupo de trabajo hay colombianos, bolivianos ecuatorianos, eh, obviamente hay tu, Turquía, Irán de muchas partes de Europa eh, entonces eso hace que, que puedas empezar a entender las diferencias culturales, culturales a apreciarlas y a aprender de ellas, y sobre todo, se empiezas a estructurar un ambiente de tolerancia y respeto muy interesante a las cosas que son diferentes a ti, pero que no necesariamente, eh, que tienen muchos diferentes tipos de matices, ¿no? y que a lo mejor en algunas no coincides, en otras sí, pero aprendes de todas. Eh, uh -huh. Algo que he aprendido en MIT son competitivos, Impresionante, o sea, mm. aquí es uh -huh. un nivel de competitividad muy fuerte. La gente se dedica a hacer lo que hace, se mete y trabaja mm. durísimo por, por por sacar los retos. Eh, que esas son cosas que para mí de repente fueron fueron este un poquitito estresantes al inicio porque yo decía es que dónde se les apaga la pila, ¿no? Así que,
0: eh. sí. Es un choque cultural, sí. ¿no? Tu nivel de intensidad. Sí.
1: Sí, sí, bueno. sí, sí. Este, Ya después aprendes que, bueno, tiene uno que en, en, encontrar su ritmo y que a veces, pues, hay cosas que, que pues, no, no lo podrás realizar y que, bueno, pues, buscar que lo que uno hace hacerlo de la mejor manera.
0: Sí, porque me imagino que tú sentías que tenías que estar como ellos para poder estar a su nivel o no sé, ¿no? Y luego ahorita sí. que dijiste, pues yo lo mejor que puedo hacer es ser yo de la mejor manera, ¿no? Y, y aprendes, le tomas cositas, pero pero a la vez pues ellos están educados así el sistema americano, así es, ¿no? Desde, desde muy jóvenes y, y nosotros pues... Tenemos diferencias culturales en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a esa ambición y competitividad. Pero no necesariamente es malo, ¿no? Al principio lo vemos como una deficiencia, pero como tú dices, después aprendes a verlo como algo nada más diferente. Sí,
1: sí, básicamente eso. Yo creo que tú entiendes muy bien esa parte, esa perspectiva, porque te tocó estudiar acá. Pero sí, de repente es entender ese tipo de cosas que, bueno, hay cosas tan chistosas como cuando llegué a MIT, me dijeron bueno, aquí no más, por favor, yo sé que ustedes como mexicanos a todo el mundo quieren abrazar y besar. <risa>
0: Pero,
1: Pero no, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Por ejemplo, ahora me toca a mí estoy trabajando con seis estudiantes de maestría. Cuatro de ellos son hindús y dos de ellos son este, de China. Y bueno, la relación que se tiene de respeto muy fuerte con ellos, pues uno tiene que ser muy cuidadosa. No es, no es que sea mala es diferente y a diferencia de con un latino, no que con un latino sabes que puedes tener una relación mucho más cálida, mucho más cercana eh, pero, su... que manera, uh -huh. pero que de igual manera pero que de igual manera eso vamos o sea, eh. afortunada o desafortunadamente las conexiones a nivel internacional se fortalecen, eh, mi hija ya le va a tocar tener este tipo de trabajos en los que tus compañeros de trabajo te conectas y ya están a nivel mundial
0: sí, no, sí, tú que, eh, ese es el futuro del trabajo, ¿no? por proyecto y pues conectando con gente que, que que es especialista en algo que no necesariamente esté donde físicamente tú estés, ¿no? exactamente, sí, para padre, eso está padre por temas también de, de, pues ahorro vas a ahorrar mucho, ya no tienes que manejar para llegar ahí y todo, instalaciones
1: ¿no? físicas, sí va a haber yo creo que va a empezar a revolucionar la parte de conocer los, los trabajos como los conocemos, las iniciativas de emprendedurismo también van muy relacionadas a esa parte sí. Eh, pero sí básicamente estar en MIT eso para mí eso ha sido lo que ha significado, ha sido una fuente de aprendizaje impresionante aquí encuentras de todo en un lapso muy pequeñito y tan solo cuando vas a a, a tomar lunch, te puedes
0: encontrar a cualquier rockstar de cualquier disciplina, ¿no? Otra pregunta de, en cuanto al MIT, ¿tú has sentido que hablábamos con, con Lucía Laguera, que las dos conocemos, sobre esa desconexión claro. que hay a veces con el, los doctorados, con el mundo ¿no? privado o con la aplicación de lo que ustedes estudian? ¿Tú cómo ves esto? O sea,
1: Yo creo que tiene completamente la, la, la razón Alex. Yo la verdad es que he seguido de cerca la iniciativa que tiene de PhD Talks y creo que es una de las mejores iniciativas que, que he visto en la, el ámbito de poder dar a conocer la ciencia y la tecnología porque básicamente nos estamos moviendo a que trabajamos mucho en publicar algo que al final publica si el algoritmo nadie lo entiende para variar este, lo publicas y lo va a leer solamente dos o tres personas muy especializadas en el, en el ramo no pero cuando tú te das a la tarea por ejemplo de platicar eh, lo que yo te platicaba de, de qué es lo que estamos investigando, cuál es el propósito la gente entiende que la investigación no es nada más estar haciendo algoritmos en un cuarto, sino es hacerlo con un propósito y que nuestro propósito siempre va a ser pues mejorar la calidad de vida no o, o aportar Uh, en este caso pues a la humanidad no claro. eh, a veces a veces lo lograremos a veces no lo lograremos es, de esta carrera a veces Puede ser un poco frustrante porque no sé. trabajas mucho, mucho, mucho y al final hay ideas que pues sinceramente no aportan o no se, no se valoran no como deben ser valoradas. Pues hay que trabajar como en todo. Y a mí la verdad es que yo creo que eh, acercar la ciencia y la tecnología es algo súper importante, uh -huh. súper importante. Que los chicos en México estén preocupados por porque puedan aprender más, porque vean una carrera de investigación eh, no como algo que, ay, pues, a ver qué pasa o nada más porque quiero dar o dedicarme a una profesión de dar clases. Yo creo que no, yo creo que ver la investigación un poco más y, y, lo, y iniciativas como las que trae Ale a mí me gustan mucho porque acerca a las personas que no necesariamente conocen de tu área, pero te permite acercar lo que tú estás haciendo a gente tanto de diferentes disciplinas como de diferentes, este, digamos, niveles educativos, de todo tipo. Es pues llegar a toda la gente y que la gente conozca el propósito de la investigación y que no
0: nada más son números o teorías. Sí, es que muchas veces lo sentimos a lo mejor lejos, porque dices, bueno, pero eso cómo se aplica o cómo me lo como o cómo no. Y también siento que no le damos, tú dices, al no darle tanta importancia, no mucha gente quiere hacer eso y, o se lo dejamos nada más a pocas personas. ¿Y qué tienes como resultado? Pues que casi no hay gente en México estudiando un doctorado no o con esa necesidad de especializarte. Y tú, por ejemplo, eres maestra también, o sea, también das clases. ¿Cómo le hacías para inspirar a tus alumnos en que se metían en este tema? Fíjate que
1: cuando estaba dando clases en, en el TEC de Monterrey, siempre cuando daba, por ejemplo, logística, yo siempre metía un módulo de ya sea cadenas de ciclo cerrado. Es decir, todo cuando hablas de cadena de ciclo cerrado es cómo hacer para que las empresas se preocupen por el reciclaje, por la eh, digamos que el regreso de materiales hacia, hacia atrás para poderlos reutilizar o, o, o reciclar. Y también la parte del módulo de logística sustentable, ¿no? Como que siempre era, veíamos todo lo demás y trataba de adicionar ese tipo de tendencias en logística que de alguna manera los sensibilizara. Aquí en MIT es un poquitito más eh, sencillo, digamos, porque nosotros abrimos el tema o el proyecto de investigación y de ahí los estudiantes eligen, eligen el tema que les sea más afín. Entonces, pues básicamente los alumnos que ya llegan con nosotros es porque ya traen una fuerte motivación y están muy interesados en el tema. Uh -huh. eh, pero también porque en MIT tengo estudiantes de maestría y en el TEC tenía estudiantes de, de profesional. Entonces un alumno de profesional pues todavía está en búsqueda de ese de esas alternativas o de cuestiones que les interesan, Ajá. pero en general yo creo que como profesor la manera de cómo inspires a algo es tu pasión tu pasión sí. con las que hables de tu tema tu pasión con la que creas que tu tema es importante, que es trascendente de esa manera él va a ver que hay una congruencia y no nada más decir ah pues esto es importante, ¿por qué? bueno pues porque dicen ciertos autores y creo que hablarles de nuestra experiencia de, fíjate que a mí ahorita estoy trabajando con alguien Alumnos, un grupo en, por ejemplo, León, que está haciendo análisis de encuestas para Green Behavior. Queremos saber qué motiva a la gente a cambiar a un, un transporte más sustentable. Uh -huh. Y me decían los muchachos, oye, pero pues, ¿por qué tenemos que ir a hacer encuestas? ¿Por qué tenemos que ir a hacer estudio de campo? Y le digo, no hay nada, 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 nada que te pueda dar más eh, sensibilidad para el desarrollo de una política pública que ir y conocer a la gente que ir y estar en el centro y preguntarle a todo tipo de personas qué la motiva y por qué la motiva. Porque a veces esas son de las cosas que los estudiantes pierden mucho. Se van mucho a la parte de voy a una clase y aprendo teóricamente, Ahora se está moviendo un poco más, las empresas ya está, las universidades están preocupadas, por ejemplo, de que vayan a una empresa y tomen prácticas, pero yo creo que también tiene que estar muy relacionado con esa labor de poder conocer, conocer tu, tu ciudad, conocer las necesidades de, que tenemos como, como comunidad, para que ellos también se puedan sensibilizar y también sea una manera de cómo puedan estar interesados en temas en los que yo estoy trabajando.
0: Pero la verdad es que es... Sí, es vital la importancia de acercarse, uh -huh. como tú dices, ¿a qué motiva la gente? ¿Cómo nos comportamos? ¿No? Porque luego podemos investigar algo, pero completamente basado en algo que no, no es real, ¿no? Entonces, la importancia de estar conscientes de, de nuestro alrededor. Oye, Carla, y por ejemplo, allá en la MIT, ¿no sentiste como que estás en el futuro? ¿O que estás viendo cosas que dices esto es el futuro?
1: Sí, mira, depende mucho de las iniciativas, pero a mí me encanta ver cuando estoy en el Megacitila, que es parte de mi, de mi, mi, del centro en el que yo trabajo, ellos trabajan con drones y vehículos autónomos y todo este tipo de cosas, que la verdad es que sí dices, wow, <risa> una vez presentaron una iniciativa, que es una camioneta que va eh, a un punto, que es como un hop, y de ahí lanza los drones, y los drones van y hacen las entregas a domicilio y regresan y luego vuelven a hacer otro tipo de, de entregas entonces este ese tipo de cosas que dices, las veremos en un futuro veremos vehículos autónomos, cuál es el impacto sí, uh -huh. sí, te, sí te impresiona un poquitito no y se manejan cuestiones de blockchain de, eh, de cuestiones que son que vamos para allá está uh -huh. en el camino y, y que pues se están en desarrollo pues
0: Sí, y también ¿no? a veces el ver el futuro, yo a veces siento que digo, ah, ya quiero adelantar, eh, teóricamente, ¿verdad? No, no que, que yo envejezca, ah, pero adelantar el mundo como 100 años como para decir, ah, sí, muy bien, ya los coches se manejan solos, ya todo es como automático, bla, bla y también es como loco que tú puedas ver eso y que dices, ya están estas soluciones, hay, ahora el reto es ver cómo adaptarlas o cómo pasar de lo que estamos haciendo ahorita a ese futuro, ¿no? Que ya, ya lo pudiste como tener una probadita. Y, sí, claro. ¿Y cómo crees en México que, porque muchas veces también nuestra mentalidad eh, es muy como de manufactura y de, de, y competimos como en cosas, o sea, estoy generalizando mucho, pero como en cuestión de, de precio, ¿no? Siempre nos preocupa como este tipo, tema de los recursos, cuando a lo mejor deberíamos estar pensando en soluciones o más bien me, lo que me preocupa es nuestra manera de ver el emprendimiento o el... ¿Tú cómo ves? Eso está cambiando, ¿no? Porque sé que también eres o te invitan a dar conferencias en este tema de startups en México. ¿Cómo ves tú que eso está cambiando?
1: Creo que se están haciendo muy buenos esfuerzos. La, hay iniciativas en México que están apoyando mucho la parte de emprendimiento. Eso me gusta. Creo que es una de las fuentes principales que podemos dar empoderamiento a las generaciones más jóvenes, que traen mucho mucho apasionamiento. A mí me preocupa lo que dices, que en México estamos trabajando más sobre ser competitivos en mano de obra, lo cual, sinceramente, al final de cuentas, si vemos tendencias, sí. pues hay muchas actividades que se van a automatizar y desaparecerán, y entonces ese valor agregado que está generando México, pues seguramente va, va a desaparecer, uh -huh. y mucha de la inversión que tenemos, pues puede estar en riesgo. ¿Qué es lo que también me preocupa? es el, el, la falta de apoyo hacia la parte de investigación, eh, la generación de, de, de espacios para, para generar tecnologías o conocimiento. Si bien sean, se hacen esfuerzos, creo yo, yo he visto yo he visto bastantes buenos esfuerzos de diferentes centros de investigación en México. Creo que es un área de oportunidad. Creo que debe, se debe de, de involucrar más. Pero desde mi punto de vista... Urge que empecemos a desarrollar tecnologías que en México podamos ser capaces de transferir tecnología o de transformar o de realizar procesos que puedan dar valor a los productos, pero sobre todo creo que lo que nos hace falta es un hub en el que se desarrolle tecnología y que se apoye a. Sinceramente creo que debe ser una combinación entre universidades, gobierno y todo el sector privado. O sea, tiene que ser un, una, una combinación, se tiene que lograr incentivar a las empresas para que también puedan entrar en esa área y que podamos tener un mayor acceso a la parte de, de la investigación, ¿no? Que eso eso es esto es algo fundamental para, no solo para México, sino para América Latina.
0: sí. Sí, ¿no? Porque o oh, también pasa que yo siento que en países desarrollados ya tienen una solución para algo, ¿no? Y la queremos adaptar o, o bueno, primero ellos como startups tienen que crecer para que ellos ni siquiera les interese el mercado internacional, ¿no? Y luego ya cuando tienen esa ese poder de escalar, luego se tiene que adaptar a Latinoamérica y así. Entonces, es como también decir, a ver, nosotros podemos a lo mejor sacar eso de aquí, ¿no? Eh, porque sí, sí, sí. lo que nos llega esa solución, a lo mejor, pues ya, ¿no? Pudimos haber invertido. Como dices tú, al final de cuentas,
1: o lo tro tropicalizamos o decidimos pagar para que se tropicalice. Y al final de cuentas, pues si, si es algo que se puede desarrollar aquí, ¿por qué pagar un costo eh, agregado? Que eso es lo que nos está pasando en ciertas tecnologías. Al final de cuentas, pagamos más porque no tenemos el desarrollo. Y eso esto trae nos traerá consecuencias si, si no es que ya nos trae muchas consecuencias eh, pero, pero definitivamente México tiene yo creo que algo fundamental tiene gente muy trabajadora tiene gente con muy buena actitud y uh -huh. tiene gente que puede dar gran aporte al país nos hace falta creo yo seguir trabajando con las eh, cuestiones de, pues de política pública y las cuestiones sociales y de desigualdad eso es un algo inminente mm -hmm. pero aún así creo que como país eh, tenemos muchas oportunidades de poder hacer las cosas bien
0: claro oye y ahorita por ejemplo vas a regresar a México después del MIT con todo este conocimiento y aprendizaje este seguro siento que hace o me imagino que sentir una presión por una responsabilidad, más bien no presiona una responsabilidad de tú compartir, ¿no? De que aprendiste. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú quieres personalmente comunicar, o sea, en cuanto a actitudes, en cuanto a, a lo que has aprendido? ¿Qué es lo que quieres compartirnos también a las que nos estén escuchando?
1: Mira, la verdad es que yo creo que a mí me emociona regresar a México, me emociona trabajar por, por mi país, hacer las cosas bien. Eh, como en todo, va a costar o cuesta trabajo, hay ciertos cambios en mentalidad que, que, que son importantes pues sobre todo en el caso del mexicano tenemos que ser mucho más eficientes y tenemos que ser muchísimo más responsables por ejemplo en los en los timings creo que eso en sí. eh, eh, como si que tiene
0: es que hacer el hacer... tiempo no tenemos una percepción sí. de tiempo diferente y eso nos afecta sí. en muchísimas cosas no como que no le demos valor a la precisión o a, o al ser al pasar menos tiempo en ciertas cosas, ¿no? En ciertas actividades. Sí, es impresionante, sí. Como, pero al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. O sea, sí, los recursos materiales y naturales y todo, pero al final es el tiempo. Qué, qué curioso que, que estés reflexionando sobre eso, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que básicamente eso es algo muy importante. A mí me gustaría regresar a México y poder transmitir la importancia de esto y de alguna manera, eh, pues obviamente uno que quisiera que tener mayor impacto, pero al menos tener impacto en los estudiantes con los que trabaje, en mi comunidad. Eso, eso sí me gustaría, me gustaría ser... ser un factor de cambio para México que creo que es algo que, que el, pues que lo necesita eh, y, 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 y también su gente es, es este sabes que como mexicanos creo que tenemos muchas virtudes que nos que nos posicionan como a nivel internacional entonces creo que trabajar nada más en lo que podríamos mejorar pero creo que, creo que tenemos muy, muy muy buena, este, ¿cómo decirlo? Muy buen augurio de que, sobre todo la parte de la actitud, una cuestión interesante que yo he hablado con mi jefe es, por ejemplo, en MIT, eh, levantas una piedra y encuentras a alguien inteligente. Ser inteligente es lo común, uh -huh, pero lo tener una, es lo normal, exacto, pero tener una buena actitud, una actitud positiva, eso... Eso es una, una cuestión que, que, que yo veo mucho en la cultura mexicana, ¿no? Y eso eso me hace apostar que, que podemos a, tomar esa parte, o sea, que hay cosas que podemos desarrollar, pero que hay cosas que culturalmente ya tenemos y que tenemos que aprovechar. Eh, y pues, sí, básicamente me gustaría regresar... Eh, puede ser un factor de cambio en la comunidad o en el centro de investigación en donde me, me desarrolle y, y, y aportar, ¿no? A tratar de aportar, tal como, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, que es este, trabajando en revolucionar muchas cosas. Creo que eh, cada quien trabaja en, en, en lo que uno cree que puede igual, ¿no? Llegar y, y tratar de ¿no? Sí, sí, la verdad es que iniciativas como las que tienen ustedes de, de trabajar y de dar a conocer y eso... No, eso la verdad es que son de las cosas que, que se necesitan en México para, para motivar a, a hacer cambios.
0: Sí, fíjate que gracias por mencionarlo, pero sí he notado en las entrevistas que llevamos que esa disposición, como tú dices, de aportar con lo que tú sabes, sea grande, poquito, sea en gran escala, en, en pequeña escala, pero el poner a disposición de la sociedad como tus dones ¿no? o lo que tú traes y es lo que también estoy escuchando en ti y se me, hace, se me hace muy padre y pues tener esa humildad también no de decir, pues aprendí todo esto y yo me sentí así y de y con esa humildad conectas también con más gente no y, y ojalá el mensaje pase mencionaste el comercio electrónico yo noto que en México está creciendo mucho eso, pero como tú puedes ver en Estados Unidos, pues te llega en cuestión de horas o al día siguiente tú que estás en logística eh, este tema es muy grande porque pues vemos cómo todo se está pasando al comercio electrónico, ¿no? Tú mencionaste sí. que va a haber en México una revolución, bueno, ahorita el crecimiento sí se está dando, pero siento que el tema de paquetería, de confianza en, en métodos de pago es algo que no que, que impacta en la decisión de comprar en línea o comprar físicamente, entonces desde tu punto de vista ¿qué ves que, está, que va a pasar México o hacia dónde va en este sistema de, de comercio electrónico, porque eso también es una realidad, se va a usar, se va, vamos a tener más emisiones de CO2, ¿no? Sí, básicamente eh, lo que va a pasar es que en, en Estados Unidos el, el
1: 30% de las transacciones ya se realizan 30%, o sea, tampoco es eh, es impresionante, pero el 30% ya se realiza a través de entregas. Eh, hay empresas grandísimas como lo que es Amazon, que, que identifican esa, esa, esa tendencia, eh, perdón, que lo que hacen es que aumentan esa, esa tendencia porque ponen los productos a una disponibilidad del, del cliente impresionante y lo que va a suceder es que va a ir creciendo a tasas de más o menos un 3-4% anual. Eso quiere decir uh -huh. que al final vamos a estar revolucionados por el comercio electrónico o las estrategias omnicanal, que es decir, yo compro desde donde sea para que me llegue. En el caso de México, vamos un poco atrás en esa parte, pero es tendencia. Definitivamente vamos a llegar a un punto en el que también todas las transacciones van a ser así y la gente va a comprar en línea y va a regresar productos en línea. La parte de la logística es impresionante, tienes, eh, vas a tener eh, miles y millones de entregas diarias y vas a tener que ser más eficiente en cuanto al, al, a, la, a tus rutas y eso les preocupa muchísimo a las empresas. Nosotros como, como usuarios finales, mi sugerencia es si no necesitas de emergencia, no la de emergencia, porque un rush delivery o una eh, este, entrega de emergencia incrementa casi al doble las emisiones de dióxido de carbono porque no le permites a la empresa planificar sus entregas. Te tiene que entregar ya. Pero si tú le das a la empresa este, cierta cantidad de días, obviamente tiene beneficios para la empresa, pero también hay beneficios para el ambiente, que nosotros como usuarios podemos apoyar. Entonces, pues vamos a entrar a eso, es el futuro y pues hay que tratar de enfrentarlo de la mejor de la mejor manera posible y de las con tratando de apoyar en medida de lo que de lo que se pueda, ¿no? Ya sea dentro de una empresa o como usuario final.
0: Sí, va a ser muy interesante porque yo veo cómo el costo, ¿no? va a ser una diferencia y en Estados Unidos ya todo es, ah, envíos gratis, envíos gratis porque ya llegaron a ese nivel, ¿no? Pero aquí en México siento que es una barrera que, pues, es un buen reto tener de cómo hacerlo, como tú dices, sustentablemente, ¿no? O sea, cómo hacerlo lo más eficiente y rápido posible y menos costoso, porque ahorita sí vemos muchísima, muchísima como, eh, o sea, desconfianza en los sistemas de entrega, ¿no? En México, y, y falta de responsabilidad también de las empresas, eh, en decir, pues, no llegó ya, ¿no? O sea, eh, sí. y eso pues ya va a cambiar, ya no, ya no, se va, ya no va a ser aceptable. Eh, pero bueno pues pues el también los niveles
1: de, de seguridad tiene que también algo que no platicamos pero es una un deber ser de Latinoamérica es que si seguimos teniendo problemas de inseguridad seguramente se va a afectar la, 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 la eficiencia de las compañías porque mira, sin mentirte yo estuve la semana pasada en Monterrey y me tocó platicar con gente de una empresa muy importante del país y uh -huh. me platicaban que que ellos habían tenido que modificar sus rutas porque no podían entrar a zonas de seguridad o pasaban ciertas cierto tiempo en el que ya era riesgoso entonces, ¿qué les pasaba? Que eso les hacía que fuera mucho más costosa la entrega y que ellos tuvieran que enfrentarlo así, porque bueno, pues porque la inseguridad. Como usuario también, a lo mejor si yo quiero recibir un producto y no es posible dejarlo en mi domicilio porque no me pueden dejar algo en mi domicilio porque desaparece si no estoy yo. Esas cosas son las que, pues sí, afectan muchísimo la parte de la logística. Acá nosotros, cuando llegamos, me decía mi esposo, no lo puedo creer, llega llega quien sea dejan los paquetes afuera de los edificios y nadie los toma esas son las cosas que nos debemos enfocar también, o sea, creo que se tiene que mejorar cuestiones de seguridad porque la, como tú dices, la necesidad que vamos a tener por el incremento del e-commerce de todo lo que se entrega a los va a crecer de manera exponencial en los siguientes 10 años, sin más que antes entonces tenemos que de alguna manera estar preparados tipo de incrementa los costos e incrementa, por supuesto, las emisiones. Porque imagínate que no te pudieron entregar ese día y vuelven a regresar al siguiente día. Exacto. Eso, básicamente, uh -huh. es también recordemos que las emisiones están relacionadas con, con el consumo de combustible, entonces, y sí, con el uso de vehículos. Sí,
0: qué bueno que lo mencionas. Más ahorita que hay mucha gente poniendo sus tiendas en línea, eso en cuenta, ¿no? Esa responsabilidad. O sea, está muy padre que nos expresemos y que queramos pon poner un producto allá afuera único, ¿no? Porque yo veo esa tendencia que también tiendas independientes. Mira, ahí mi sugerencia para todo este tipo de startups es no se metan en el rollo de la
1: logística. Eh, lo sí, mejor es, es si yo soy pequeño. No, tercerízalo, porque al momento de tercerizar, uno, apoyas al ambiente porque consolidan tus envíos, entonces ya no los envías de manera individual y dos, pues los costos. Básicamente, los costos de transportar eh, pueden ser carísimos y te pueden comer como negocio. Entonces, para todas esas startups que están iniciando en esa parte, eh, mi sugerencia es siempre busquen las mejores alternativas de tercerización en los servicios logísticos. Sí.
0: Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Triki. Oye, Ay, no pero, oye, te presentaste como la doctora Tricky. Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.